1: com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa
0: noite Matias Marinho.
1: Boa noite Gordito de
0: la Besteirita.
2: Vai Gordinho, coloca essa besteirinha.
0: Boa noite, Pedro Almeida. Opa, boa noite, homem da vinheta. Boa noite, Matias Marinho. Muito boa, boa noite, noite para você também, Edmael. Principalmente para você, ouvinte, que tá conosco a partir deste minuto. Cheque Mate. Tudo bem?
1: Esse é o Cheque Mate. Obrigado pelo carinho, obrigado pela carona. Você que já nos acompanha diretamente pelo Dion na Frequência 99,9, você na grande ilha São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Cheque Mate. Eu daqui, você daí, mas cumprimentando também você que está nos municípios mais próximos aqui, acompanhando a gente você em Alcântara, Bequimão, Bacurituba, Cajapió, Cedral, Cururupu, Guimarães, Matinha, Mirinzal, Palmeirândia, Penalva, Perimirim, Pinheiro, Santa Helena, São Bento, São João Batista, São Vicente de Ferre e Viana. Cheque Mate. Você também que nos acompanha por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Cheque Mate, você por meio da Alternativa FM, da Clube FM92,1 e da Ativa FM, todas essas três em São Mateus. Cidades maravilhosas, que coisa linda nessa, essa cidade de São Mateus. Claro, as outras cidades também que nos acompanham é Araioses, por meio da Santa Rosa FM 87,9 e a nossa poderosíssima. Colinas. Colinas por meio da Guanabara FM. Cheque Mate. Participe conosco nove oito dois Cheque Mate. Lembrando das nossas redes sociais. O endereço é arroba Cheque Mate Rádio no Instagram, no Twitter e YouTube, siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos estimular, para nos ajudar a continuar esse trabalho alternativo, trazendo para você as informações do nosso estado, do nosso país e do mundo mais você já sabe, se você perdeu um ticadinho do nosso programa você vai lá nas principais plataformas de podcast e você vai encontrar o Checkmate só colocar Checkmate Rádio que você encontra, principalmente onde meu caro Pedrinho
0: Principalmente no Spotify, principalmente também no Deezer, quem gosta, né? São concorrentes aí, os principais concorrentes, mas estamos nas duas plataformas e se você preferir, tem um aplicativo de rádio chamado Tunin, que tem lá a parte de podcasts e o Checkmate está por lá também, mas se você preferir, é só entrar no Google e colocar Checkmate no rádio que você encontrará nas demais plataformas, como por exemplo, no Google Podcasts e também no Pocket Casts. Muito bem, muito
1: bem, muito bem. Hoje, 28 de setembro de 2021, 28 de setembro de 2021, comemoramos o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação e também o Dia da Lei do Ventre Livre. Aí só o Pedrinho para nos destacar aqui sobre a Lei do Ventre Livre, meu caro Pedrinho. Mande brasa.
0: Pois é, a lei do ventre livre, Matias, também é conhecida como lei Rio Branco, foi uma lei apresentada é na Câmara dos Deputados em 12 de maio de 1871, sendo promulgada no em 28 de setembro do mesmo ano, né? A fim aí de limitar a duração da escravidão aqui no Brasil imperial. A lei ela propunha, a partir da data de sua promulgação, a concessão da alforria às crianças nascidas de mulheres escravas no Império do Brasil importantíssima, com certeza,
1: um dia que precisamos realmente comemorar e reverenciar. Agora, meu caro Pedrinho, esse dia aqui também do é, acesso universal que à informação tem tudo a tem ver com o programa tudo de ontem, a ver com o programa de ontem, de hoje, de hoje e, e de sempre. E de sempre, claro, mas eu nem diria de ontem e de hoje, eu diria é, desde os últimos 15 dias, nós temos falado aqui sobre uma ameaça, sobre uma espécie de golpe que estão querendo é, aplicar na sociedade brasileira, que é com relação à lei da improbidade administrativa, que... Está sendo votada hoje lá no Senado.
0: Isso hoje está tendo a discussão na na comissão de Constituição e Justiça para você ver e amanhã a pauta para votar já em definitivo. Pois é, é que,
1: Inclusive era para ter sido hoje, mas aí eu acho que tomaram o... um cadinho de vergonha, de, rapaz, Álvaro vamos Dias... pelo menos fazer uma graça ali na comissão de Constituição e
0: Justiça. Isso, Álvaro Dias foi um dos críticos desse toque de caixa aí falando que as mudanças das leis vigentes não podem ser para piorar, porque os, os senadores, os deputados, eles já são conhecidos por legislar mal, né? Mas nesse caso, eu não diria que estão legislando mal, eles estão legislando em causa própria, contexto muito bem feito, muito bem feito, muito bem fundamentado para ter uma única um único objetivo que é proteger eles e os gestores que querem usar mal usar não usar bem não, aplicar não é aplicar bem o dinheiro público aqui em nosso Brasil e com isso entre várias atrocidades também está como se fosse a morte da lei de acesso à informação, porque a não alimentação, né do, por exemplo, dos portais da, da transparência, ele não seria um ilícito. Então, com certeza, meu caro ouvinte, você que gosta de entrar no portal da transparência para saber, por exemplo, quanto um servidor público ganha, quanto... Aquela, aquela, aquela unidade gestora está
1: gastando... Quanto determinado senador gasta com propaganda...
0: Isso, isso que a gente não consegue ver hoje, com a lei da, da transparência sendo aplicada por conta de, de ele estar desrespeitando, será banalidade em caso que esse projeto... A lei da impunidade, se ela for aprovada no dia de amanhã no Senado Federal. Pois é, e
1: olha a importância deste programa para a nossa sociedade. Olha a importância deste programa para o cidadão brasileiro, para o cidadão maranhense. Meu caro Pedrinho, pasmem você, pasme em você, meu caro Gordito de la Besterita... Eu não ouvi ninguém falar sobre isso, nenhum programa de rádio, praticamente jornais e blogs. A gente tem visto muito resumidamente pouquíssimos questionamentos sobre o que tem sido votado, o que está sendo votado lá no nosso Congresso Nacional. Infelizmente, nós estamos sozinhos aqui sozinhos aqui no Maranhão falando sobre isso. Isso mesmo. Isso é lamentável porque isso está tendo uma repercussão no cenário nacional muito grande porque os veículos de comunicação, os alternativos e as grandes emissoras que se preocupam com isso estão até abordando o assunto, o senador Everton Rocha, por exemplo, está sendo destruído ainda mais no âmbito nacional por causa dessa lei, porque ele, ele é o relator e aqui no Maranhão, todos parece que estão de olhos vendados e de ouvidos tapados para não questionar esse assunto. Mas nós, com a responsabilidade jornalística, com a responsabilidade com a isenção, nós estamos batendo nessa tecla, nós estamos insistindo, insistindo nesse assunto porque sabemos da importância desse assunto para a nossa sociedade. E hoje, a propósito, como o Pedrinho falou, hoje tem tudo a ver, porque nós vamos continuar com esse assunto. E agora, de forma muito mais técnica, nós vamos trazer aqui, o, o primeiramente, a, 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 o, o procurador, Eduardo Nicolau, que é o procurador. Geral de Justiça, Geral de justiça Ministério Público do Estado do Maranhão. E vamos trazer também a promotora de justiça, Naima Ribeiro Abbas a promotora Naima Ribeiro Abas que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e Fiscal da Probidade Administrativa ou seja, é quem conhece do que estamos falando, é quem conhece do que está sendo votado lá em cima é quem conhece dos prejuízos que a sociedade vai ter com a aprovação dessa excrescência que está sendo pouco discutida no Congresso Nacional, especialmente no Senado, por conta do desejo de que a coisa seja aprovada a toque de caixa.
0: Pois é, e voltando a política, esse projeto na Câmara, ele foi votado, como você acabou de dizer, a toque de caixa e sendo incentivado por oposição, por esquerdistas e por governistas, ou seja, é um assunto que interessa a todos e aí o projeto vai ser votado, pasmem vocês, no mesmo dia que o velho da van que não comprou uma vacina sequer será interrogado na CPI da covid ou seja, Todos os veículos de comunicação amanhã estarão voltados para o depoimento do Luciano Ang, o velho da van, no mesmo dia que será votado esta lei da impunidade. Lembra do, de
1: sempre, do que eu falo sempre aqui, que o nosso presidente da república, ele costuma se utilizar, se utilizar de pautas polêmicas para é, escamotear alguns assuntos que são importantes? Sim. Quem tá fazendo isso é o Congresso Nacional agora eles vão votar lá no Senado uma medida importante que vai mudar o cenário da administração pública no Brasil e no mesmo momento em que a polêmica, que, em que os olhos todos estarão voltados para esse assunto que tem um apelo popular muito mais significativo.
0: Isso mesmo, e é uma pena, né? Mas hoje a gente vai falar mais sobre esses assuntos e outros temas que foram destaque na política aqui no Maranhão hoje.
1: Pois é, muito bem, nós vamos para os destaques e após os destaques, dentro dos destaques, nós já teremos a entrevista com o procurador-geral, que é o Eduardo Nicolau e Eduardo Nicolau, morador aqui de São José de Ribamar, nosso querido vizinho, não é isso meu caro Pedrinho?
0: O vizinho do Matias. Aqui.
1: Pois é, e depois nós vamos entrar em contato com a promotora de justiça Naima Ribeiro Abas, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e Fiscal da Probidade Administrativa.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Pois é, e passou despercebido por grande parte da mídia, é, mas o senador Everton Rocha soltou mais uma pérola nós destacamos ontem aqui no programa após desmerecer os ocupantes de cargos de vices ao declarar que tem gente que nasceu para ser vice agora ele recorre a um detalhe triste da história que remete ao mais doloroso atentado contra a humanidade e foram as famigeradas câmaras de gás de Adolfo Hitler. Em Vitória em Viturino Freire dando uma de humorista o Everton relatou que no dia anterior em São Domingos mandou o governador Flávio Dino trancá-lo junto com o vice governador Carlos Brandão numa câmara fria que estava a serviço de uma indústria de polpas de frutas naquela cidade. Na cabeça do pedetista, a ideia era que quem saísse da situação vivo seria o candidato a governador a ser apoiado por Dino que claro não aceitou o método bizarro para Freud piadas chamadas por ele de xistes são também uma forma de expressão do inconsciente tendenciosas como esta contada por Everton essas piadas servem como uma forma de liberar determinados pensamentos inibidos e, claro, costumam ca causar situações constrangedoras, a exemplo desta que remonta a um dos primeiros métodos de extermínio em massa usado pela Alemanha de Hitler. Bem que ele poderia propor outro método muito mais atual e aceitável, digno e probo para a escolha do candidato, que é exatamente aquele que responder a menos processos na justiça.
0: O Congresso Nacional derruba veto presidencial às federações partidárias, com placar de 45 a 25. O Senado votou nesta segunda-feira pela derrubada do veto total, o veto 49-2021, de Jair Bolsonaro ao projeto de lei 477-2015, que institui as federações partidárias. O PL permite a união de partidos políticos a fim de atuarem como uma só legenda nas eleições e na legislatura agora o veto segue para aprovação dos deputados federais também foi derrubado aqui né o projeto autoriza o estabelecimento da federação partidária para atuação conjunta das legendas com a abrangência nacional né o registro no Tribunal Superior Eleitoral TSE e um programa político comum a chamada cláusula de barreira será calculada para a federação como um todo e não para cada partido individualmente a cláusula de barreira é a regra legal que limita a atuação de legendas que não obtém determinada porcentagem de votos para o Congresso. O texto aplica à federação de partidos todas as normas previstas para os partidos políticos nas eleições, como escolha de candidatos, propaganda eleitoral e arrecadação de recursos para as campanhas, além da fidelidade partidária durante o mandato. Em sua mensagem de veto, o presidente alegou que a proposta contrariava o interesse público, já que inauguraria um novo formato de atuação partidária análogo às das coligações partidárias. O chefe do executivo argumentou que em 2017 já foi aprovada uma mudança na Constituição, vedando as constituições partidárias nas eleições proporcionais. Da, nos comentários vamos explicar aí a diferença de uma federação partidária para uma coligação partidária.
1: Muito bem, e a Polícia Federal sextou aqui em plena terça-feira na sexta operação contra desvios de dinheiro da Covid-19. A gestão do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a operação desmedida, com a finalidade de desarticular suposto grupo criminoso estruturado para promover fraudes licitatórias e irregularidades contratuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís envolvendo fe, verbas federais que seriam utilizadas no combate à pandemia do novo coronavírus. A ação foi realizada em parceria com a Controladoria Geral da União e contou com 20 policiais federais. O suposto esquema teria ocorrido no ano passado, com a prefeitura da capital ainda sob o comando de Edvaldo Holanda Júnior é a sexta ação da Polícia Federal contra a mesma gestão municipal e em desdobramento das operações cobiça fatal, oficina desmascarada e alinhavado. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em São Luís e no município de Passo Lumear e em outros seis mandados de constrição patrimonial em um milhão, um vírgula duzent, um milhão e duzentos mil Aproximadamente as determinações judiciais foram expedidas pela Primeira Vara Federal de São Luís. Os nomes dos alvos não foram divulgados.
0: E, segundo a Polícia Federal, no bojo da investigação foram constatadas fraudes em dois processos licitatórios instaurados em 2020 pela CEMUS para a contratação de insumos destinados ao enfrentamento à Covid-19. A investigação apurou também que os certames, que somam mais de 2,4 milhões, resultaram na contratação de uma empresa fantasma e de uma empresa gerida por sócio Laranja. Além da frustração do caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, de acordo com a análise da CGU, evidenciaram-se superfaturamentos contratuais e simulação de vendas, gerando prejuízo milionário aos cofres públicos. Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por fraude à licitação, superfaturamento, simulação de compra e venda, peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 31 anos de prisão. Pois é, voltando
1: aqui para o campo político, aliados do senador Everton Rocha temem perder espaço no governo Flavidino. Aliados do senador estão cada vez mais preocupados com o espaço que tem no governo Dino. Na sombra do Palácio dos Leões, a segunda geração dos velhos caciques nunca conseguiram fazer política sem estar atrelada ao poder. E agora estão em uma sinuca de bico que tem que escolher entre seguir com Everton Rocha ou cumprir o acordo feito com o governador Flavidino em carta compromisso assinada por líderes partidários e lideranças políticas do Maranhão. Com o fim das coligações e sem quadro partidário e partidos grandes como Democratas, Republicanos, PSL, entre outros, ficará difícil conseguir a renovação do mandato neste próximo ano. O caminho mais curto para retornar à Brasília é seguir ao lado do projeto político instalado no Maranhão desde 2015 essa preocupação foi motivo inclusive da mudança de postura do senador Everton Rocha que a cada semana eh, tem pelo menos um ataque direcionado a Flávio Dino e ao seu vice-governador Carlos Brandão já em Pinheiro, meio sem graça o Everton elogiou o governador Flávio Dino e profetizou que Dino será um excelente governador. Senador é excelente senador porque governador ele já está já, sendo, já tá né? sendo é. pois é e aí aliados de Everton e o próprio senador já trabalham para que Flávio Dino rasgue o compromisso de unidade do grupo e candidatura única ao lado governista no contraponto a essa proposta que não deve prosperar o Everton cria acordos paralelo e cria arapuca para alimentar um descompromisso por parte do governador Flávio Dino vacinado não só da covid, mas também de golpistas, adiantou em São Domingos, ele adiantou em São Domingos que tem eh, assinado sua assinatura tem validade e seus acordos são cumpridos na íntegra conforme a gente destacou em áudio ontem
0: no nosso programa aqui. E o Congresso Nacional promulga hoje reforma eleitoral, as mesas do Senado e da Câmara dos Deputados promulgam Hoje, nesta terça-feira, a emenda constitucional 111 de 2021, que traz mudanças nas regras eleitorais. Entre os dispositivos inseridos na Constituição pela emenda estão que incentiva as candidaturas de mulheres e pessoas negras e que altera a data da posse do presidente da República e de governadores. Ficou de fora da proposta a sugestão de deputados para que fossem retomadas as coligações partidárias nas eleições proporcionais o que conseguiram ainda eh, ontem foi vetar e eh, eh, derrubar o veto às federações partidárias que também já é um alento aos partidos pequenos né as alterações aprovadas pelos congressistas são derivadas da pec 28/2021 Originária da Câmara dos Deputados, a PEC foi aprovada pelos senadores na última quarta-feira e teve como relatora a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. As mudanças precisavam ser promulgadas até 2 de outubro para ter validade nas eleições de 2022. De acordo com a matéria, os votos dados a candidatos, mulheres e pessoas negras, serão contados em dobro para o efeito da distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022 a 2030. Pois é,
1: conforme anunciamos no início do nosso programa, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, Eduardo Jorge Nicolau, em entrevista ao nosso programa, disse nesta terça-feira que esteve com o senador Everton Rocha, acompanhado do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, para levar sugestões e, de certa forma, tentar salvar a mudança da lei de improbidade que tem sido apelidada pela imprensa nacional de lei da impunidade o doutor Nicolau disse que não sabe se todos os pontos serão atendidos mas que foi bem
0: recebido no gabinete do senador. Confira. Doutor Nicolau, qual foi a colaboração que o Ministério Público do Maranhão fez com que esse projeto que será votado nesta quarta-feira da alteração da lei de improbidade pudesse ser melhorado ao ponto de não prejudicar o Ministério Público?
3: Na semana passada eu fui prontamente recebido pelo senador Everton, eu e o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Saru. E lá nós expusemos a ele os motivos de nossa preocupação. E dentre os motivos de nossa preocupação, um dos principais foi o artigo 11, onde sucintamente elimina muitos poderes do Ministério Público de apurar a má conduta dos gestores. E isso para a gente é muito, situação é muito difícil para nós brasileiros, porque é muito mais fácil você imprimir a, a conduta de coibir do que depois mandar receber eu não sei se eu estou sendo claro com você, mas o procedimento da lei de improbidade tem que facilitar o Ministério Público para que a improbidade não ocorra porque em ela ocorrendo é muito mais difícil você recuperar o que foi tirado. Então, desse jeito que nós falamos com ele, eu e o Dr. Sarrublo, e ele nos acatou, nos acolheu com muita galhardia, com muita responsabilidade, inclusive chamou imediatamente um assessor dele para que ele se entendesse conosco, e foi muito proveitosa a nossa visita inclusive acho que alguns fatores, alguns pontos nossos foram acatados pelo senador Everton. e eu espero que a sensibilidade que teve o senador Everton tenha os outros senadores, na medida em que o Ministério Público não quer perseguir ninguém, mas ele quer que o dinheiro público seja alocado para a finalidade certa a finalidade precípua onde o dinheiro vai ser feito, vai ser colocado e isto é que o Ministério Público quer, nós não queremos perseguir ninguém, nós não temos a caneta apontada para o rosto de nenhum político, nós não temos essa coisa de dizer que político é ladrão, não, nós não temos isso, aqui no Maranhão, eu não sei se vocês têm observado, que várias pessoas já foram denunciadas por nós do Ministério Público, várias, vários montantes já foram recuperados, e eu sequer aponto a vocês o nome de quem nós denunciamos, de quem nós processamos, eu acho que nós temos que ter respeito em primeiro lugar à sociedade, e também respeito às pessoas, mesmo sendo réus no procedimento, merecem respeito, este é o meu pensamento depois de quase 42 anos de Ministério Público e eu acho que a gente tem que recuperar o erário público Recuperar o dinheiro, porque esse dinheiro que é alocado, não é alocado para uma pessoa, mas é alocado para a população. Nós estamos num país que precisa de uma saúde boa, de uma educação melhor ainda, de infraestrutura, e nós precisamos colocar o dinheiro certo no lugar certo.
1: Muito bem, uma das principais preocupações do Ministério Público é quanto aos prazos para a conclusão do inquérito civil público, passando para 180 dias prorrogáveis por apenas mais 180 dias. Para o Procurador-Geral, é um prazo curto para investigações mais complexas e de maior gravidade. É o que temos destacado aqui, inclusive, no checkmate. O artigo 11 também gera preocupação em que restringe condenação só em caso de dolo, ou seja, quando há intenção de cometer o ato ilícito.
0: Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Muito bem, muito bem. Você acompanhou aí os nossos destaques do dia no mundo da política. Acompanhou aí eh, por último a questão principal hoje do nosso programa aqui, que é, é a aprovação, a votação dessa lei que com certeza desconfigura de forma preocupante. A lei de impropriedade administrativa. Despreocupante para ser um pouco agradável, né, meu caro Pedrinho?
0: Com certeza. Para a gente não ficar mais alterado com os ânimos alterados aqui, vamos dizer que é algo que somente preocupa a gente, né? Um pouquinho. Mas é algo muito grave. O Ministério Público tem se preocupado com isso, porque a partir do momento em que você eh, diminui o prazo de investigação pela lógica matemática você terá que ter mais promotores, mais pessoas especializadas para investigar isso. E hoje a gente também vê outras outra pauta é, avançando em em Brasília que é a reforma administrativa, que é justamente a realização de concursos. Então é um é um é uma proposta que vai sufocar a atividade do Ministério Público a gente ficar realmente preocupado e por isso a gente para não ficar aqui falando só o que a gente pensa como jornalistas, como radialistas a gente vai falar agora ao vivo com um membro do Ministério Público do Estado do Maranhão. Pois é Pedrinho a gente vai logo direto para
1: a nossa convidada do programa de hoje a gente já tá no clima do último destaque, né? Para não perder tempo, daqui a pouco a gente manda os nossos tradicionais alôs para os nossos ouvintes, porque se a gente não der, você sabe que a cobrança, o pau é certo, mas a nossa preocupação tem sido, como eu falei no início do programa, desde desde que surgiu essa informação, a gente parece que tem sido uma voz solitária. Solitária aqui no Maranhão com relação a isso, mas porque a proposta do nosso programa é exatamente trazer para a sociedade algumas coisas que são feitas no mundo político e que não chega é triturado, não se, não chega detalhado para a população e acaba passando batido. E essa votação, essa desconfiguração que acabamos de chamar, essa lei da improbidade administrativa, que vai ser votada amanhã lá no Senado, é uma situação preocupante e que as pessoas precisam tomar ciência do que está acontecendo. Não é só uma preocupação do Ministério Público, é sim e deve ser uma preocupação de toda a sociedade, portanto nós estamos aqui com a promotora de justiça, Naima Ribeiro Abas, que ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional eh, de Defesa do Patrimônio Público e Fiscal da Probidade Administrativa Boa noite, doutora Naima Boa noite,
2: boa noite a todos os ouvintes
1: Eu falei seu nome correto? Naima. Naima. Naima, pronto, agora Sim. tá corrigido. Primeiramente, obrigado por a senhora aceitar o nosso convite e eu creio que a senhora ouviu aí a nossa é, preleção inicial com relação ao objetivo de estar tá trazendo um representante do Ministério Público neste programa de hoje. Eu creio que você ouviu e com certeza concorda comigo, não é isso?
2: É, com certeza, como você mesmo pontuou, é uma preocupação é, não só do Ministério Público, é, mas também de outras instituições de controle e merece sim é, ser conhecida, merece a reflexão da sociedade civil sobre o que se, o que se busca com esse projeto de lei é, que altera as sanções aplicadas em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, uma lei que é de 1992 e que é um instrumento é, muito importante é, no combate à corrupção, na defesa da probidade administrativa no Brasil e que hoje é, nós discutimos e está em pauta no Senado uma série de é, pontos que significam retrocesso nesse combate à corrupção e, é, e prática de atos de improbidade administrativa. Então, há um movimento nacional hoje, isso não é apenas no Ministério Público é, do Maranhão, mas, inclusive, é, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de vários outros ministérios públicos que, de fato, lançam aí suas preocupações em torno desse projeto de lei que, de fato, é... é fragiliza muito, vulnerabiliza muito o combate à corrupção em nosso
1: país. Um retrocesso certamente e que lamentavelmente, como eu disse inicialmente aqui, parece que a gente tem sido, além do Ministério Público, além de algumas alguns promotores e do próprio eh, procurador-geral que esteve, nos informou hoje, a gente esteve com vocês aí no, na, na sede do Ministério Público, e ele nos informou que esteve eh, recentemente em São Paulo, aliás em Brasília, né, com o próprio relator da proposta e que encaminhou algumas, algumas propostas para tentar eh, melhorar a situação para que o caldo não seja derramado de uma vez por todas. A senhora teve conhecimento então dessa, de, dessa conversa, né? A senhora poderia resumir pra gente o que, que foi colocado lá, uh, uh, que foi acrescentado uh, e que, que traz benefício para a sociedade?
2: na verdade é, nós, enquanto é, Ministério Público Brasileiro é, cada um é, nas suas unidades, tem apresentado é, contrapropostas sugestão de supressão de vários dispositivos desse projeto de lei para que de fato é, é, essa lei não se desfigure não se descaracterize e não fuja da finalidade para o qual ela existe desde 1992 que é o combate a atos de improbidade administrativa das mais diversas é, espécies. É, tanto atos de improbidade que é, é, causam lesão ao patrimônio, que violam princípios da administração pública, que levam ao enriquecimento ilícito de agentes públicos e de terceiros, mas é, o Ministério Público elegeu alguns pontos que entende é, muito preocupantes, inclusive subsidiaram uma nota técnica da nossa Associação Nacional do Ministério Público que foi apresentada é, é, em relação a esse projeto Um dos pontos, por exemplo Que nos preocupa bastante É a fixação de um prazo De 180 dias Prorrogável pelo igual período Ou seja, um prazo de um ano Para a conclusão de investigações De atos de improbidade administrativa Ou seja, independente da complexidade das investigações, por exemplo, dos atos de improbidade administrativa, porque a gente sabe que são delitos de difícil elucidação, que dependem de provas, muitas vezes técnicas, é oitiva de diversas testemunhas, de, de réus, é, o prazo de um ano é, é improrrogável, significa um retrocesso muito grande porque muitas vezes é impossível eh, o Ministério Público concluir investigações eh, de atos de improbidade nesse período nesse eh, período de tempo então isso é realmente um retrocesso muito grande nas, in nas investigações dos atos de improbidade administrativa até porque é uma, um processo, uma ação por, por improbidade administrativa, segundo próprio, é, é, próprios levantamentos feitos, por exemplo, pelo CNJ, duram em média é, quatro anos e meio, o que, por exemplo, já nos traz uma outra preocupação em relação à proposta de alteração dos prazos prescricionais nessa lei. Então, é esse primeiro esse primeiro ponto de fixação do prazo de 180 dias para investigar, de fato, é algo que é muito prejudicial na defesa da probidade administrativa. é o um outro ponto, como eu já é, iniciei, iniciei é em relação à contagem dos prazos, os prazos é... para que o Ministério Público e os outros entes legitimados a, a entrar com ações na defesa da probidade administrativa, nós temos um prazo prescricional de cinco anos para entrar com essas ações, mas sempre contando é, da, da, de quando aquele agente público, por exemplo, se afasta do cargo, conclui o seu mandato, por exemplo, no caso de agentes políticos. O projeto de lei que está sendo discutido... Amplia esse prazo de oito anos, mais a contar da data do fato, quando a gente sabe que muitas vezes esses atos de improbidade administrativa só são levados ao conhecimento do Ministério Público muitos anos depois da sua ocorrência. Então, essa, esse prazo de oito anos que foi ampliado, digamos assim, é um prazo aparente, porque na verdade quando você indica que o prazo inicial é da ocorrência do ilícito, muito tempo o Ministério Público já perdeu para fazer essas investigações, para entrar com as ações, por quê? porque geralmente se tem é, conhecimento muitos anos depois, ou geralmente quando o gestor sai do seu cargo, o que já perdemos aí quatro anos, por exemplo. Então, isso também é um outro retrocesso que é, é, preocupa muito o Ministério Público na defesa da probidade.
0: Outro ponto, eh, promotora, eh, foi que a gente destacou aqui também que também foi levantado por parte da imprensa, infelizmente, nacional, mas a gente deu amplitude aqui no Maranhão, é sobre o caso da, do Ministério Público ter que pagar honorários em caso de ações que não prosperem aí, em que o Ministério Público não consiga convencer a Justiça. É, o que que vocês... Tem a dizer também quanto a essa proposta. A gente está olhando aqui as notas, as notas técnicas, a gente depois vai disponibilizar através de nossas redes sociais também para o ouvinte poder ter acesso. São nove pontos aqui que o que a Associação Nacional de Membros do Ministério Público colocaram nesta nota técnica, mas queria que você falasse sobre esse eu classifico como absurdo do Ministério Público ter que pagar honorários a essas pessoas que são investigadas.
2: É, de fato, é um ponto também preocupante, né, essa questão da obrigatoriedade de quem perdeu a ação de improbidade pagar custas e honorários advocativos. E isso contraria todo o sistema de defesa de interesses difusos e coletivos no Brasil. O Ministério Público, ele é um defensor pelo próprio ordenamento jurídico, pela própria Constituição Federal, desses interesses e direitos difusos nos quais... Nesse tipo de, de, de Ação e de defesa O autor não tem que arcar com custos Então na verdade o projeto De lei vem contrariando a, O próprio sistema Legal que defende Esses interesses Difusos e coletivos Que são é, é, de defesa é, prim, Primária Digamos assim por parte do Ministério Público Então é, é discutível E a gente apresenta alguns questionamentos Por exemplo o Ministério Público não recebe honorários nas ações que ganha, mas vai pagar, por exemplo, e também isso vai significar um ônus ao erário, na medida em que, é, ao se defender de perder, quem que vai arcar com as custas? É o próprio Poder Público. Então, isso, de fato, não tem qualquer coerência nesse tipo de ação e, na, e também, por quê? Porque o Ministério Público ele defende a ordem jurídica independente de ganhar ou perder de uma ação ser procedente ou improcedente, o que o Ministério Público sempre zela é pela defesa da ordem jurídica mas uma vez perdendo a ação nesses casos no caso da ação de improbidade ele vai, ter, ele vai ter que arcar com honorários, o que obriga o Ministério Público sempre vencer a ação, mesmo que ao final de um processo, ao final da instrução, ele entenda que seja caso de improcedência. Então, não parece coerente esse, essa, esse ponto do projeto de lei, na medida em que contraria todas as disposições legais que tratam do sistema de defesa de direitos de e coletivos
1: no Brasil. Parece que é uma espécie de querer colocar o Ministério Público dentro de um sistema de concorrência em que ele tem que apresentar ali causas ganhas, é um, um absurdo sem tamanho e é por isso doutora, repito, que a gente faz questão de trazer essas informações técnicas aqui trazidas por vocês é, mas assim para a gente resumir para a gente resumir a importância para a gente resumir a importância do Ministério Público na no cuidado com a aplicação da lei porque na verdade o que o Ministério Público faz ele acaba sendo trabalhando como um fiscal da lei de improbidade administrativa não é que ele, ele vá perseguir político, que ele vá perseguir gestores públicos, o Ministério Público eu creio que não faz isso mas ele trabalha com uma espécie de fiscal para que a lei seja aplicada de fato e aí o que eles estão querendo fazer lá é flexibilizar essa lei para que o Ministério Público recolha, recolha recolha os seus braços e as suas possibilidades assim, eu queria que a senhora resumisse para o nosso ouvinte, por quê? É, nós falamos aqui para o Maranhão inteiro, aqui a Mais FM, além das nossas retransmissoras, nós temos quase dez rádios transmitindo o programa Mate nós temos uma audiência tremenda aqui na ilha e nos munic municípios próximos. Eu queria que a senhora resumisse e, para o nosso ouvinte a importância do Ministério Público nesse aspecto e a, o, o prejuízo que ele vai ter com a possível aprovação do, do, disso que está sendo votado lá no Senado
2: é, de fato é, é realmente uma preocupação é, para nossa instituição para a sociedade é algo que vai completamente ao, é, é, de encontro com o interesse público de encontro com todos, todos os, todas as atuações na área de defesa do patrimônio público mas é uma ação também, é um projeto de lei que não é, 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 traz problemas apenas para a atuação do Ministério Público na medida em que existem outros legitimados para a propositura de ações de improbidade administrativa. Mas, em relação ao Ministério Público, de fato, se nós formos fazer um levantamento hoje das ações de improbidade que tramitam no Judiciário em todo o Brasil, é, de fato, quem, quem é o seu maior legitimado, quem mais propõe ações de improbidade administrativa, é o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Então, isso de fato vai significar é, um retrocesso é, é, na defesa da probidade, no combate à corrupção e, é, por conta disso, é, há todo um movimento nacional trazendo é, luzes em relação a essa questão que está, está sendo debatida no Senado Federal e que a gente espera de certa forma ser revertido, que os pontos trazidos pelo Ministério Público possam ser discutidos infelizmente é, é, as, não, o projeto inicial não sofreu emendas, não houve uma discussão mais ampla, o que de fato preocupa é, em relação é, ao que está sendo discutido hoje no Senado mas apenas aqui é, a gente coloca que Independente disso, é, o Ministério Público defende, sim, o ordenamento jurídico, o Ministério Público defende interesses caros da sociedade e nós continuaremos, sim, cumprindo o nosso papel porque a Constituição Federal nos resguarda e, é, é, de fato, temos aí é, muitos instrumentos que nós podemos lançar mão nessa defesa mas que de fato a lei de improbidade administrativa desde 1992 tem sido um instrumento legal importante, poderoso mas que é, é, também é, nós temos que é, fazer uma reflexão em torno disso o Ministério Público já sofreu outras tentativas de, 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 de limitar a sua atuação é, por ocasião da PEC que tentou reduzir ou tirar o poder investigatório do Ministério Público. Naquele momento, nós vencemos é, é, aquela situação e hoje nós passamos por um outro momento e que, de fato, precisa que a sociedade reflita sobre é, 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 como que nós temos é, é, discutido essa questão de defesa é, da probidade no combate à corrupção e que a gente espera que todos esses apontamentos que a gente tem trazido e que nós vimos aí muitos é, é, legisladores trazerem na discussão hoje pontos interessantíssimos no projeto de lei, fazendo contrapontos a tudo isso para que de fato a gente possa proteger essa lei e que o Ministério Público assim como os outros entes legitimados possam de fato é, é, defender a probidade administrativa no nosso país.
0: É, promotora Naima, só para a gente fechar agora mesmo aqui, tem outro ponto aqui que o Ministério Público também levantou como preocupante é o caso da instituição de imunidade aos partidos políticos, né? E eu queria que você explicasse um pouco do nosso ouvinte, porque isso aqui também pode explicar o porquê de partidos de todas as cores ideológicas estão apoiando e na Câmara dos Deputados foram a favor aí de uma votação a toque de caixa. Então, dessa alteração da lei de, de propriedade administrativa, o que que está beneficiando também aos partidos políticos?
2: É, na verdade, há um dispositivo nesse projeto de lei que seria uma espécie de imunidade aos partidos políticos é, no caso de práticas de possíveis atos de improbidade quando façam uso de recursos públicos é, do fundo partidário. É, pelo, pelo projeto de lei, esses agentes é, se praticam atos que geram enriquecimento ilícito, perda patrimonial ou desvio de recursos públicos, estariam sujeitos à responsabilização por outra lei, que é a Lei 9.096, de 1995, e não pela lei de improbidade. Então, isso, de fato, é, é preocupante na medida em que partidos políticos gerem, utilizam recursos públicos do fundo partidário. E hoje, a lei de improbidade alcança indistintamente todos aqueles que fazem uso de recursos públicos. Então, não faz sentido fazer esse tipo de exclusão sem qualquer justificativa que isente partidos políticos e seus dirigentes da aplicação da lei de improbidade. Na medida em que usam recursos públicos, e também deveriam estar sujeitos à a, é, a lei que responsabiliza é, pela prática de atos de improbidade administrativa. Haveria aí uma, uma é, violação à isonomia. Por quê? Porque hoje todas as entidades públicas e privadas que manejam, de certa medida, recursos públicos, elas... É, estão sujeitas à lei de improbidade a menos que, é, e, e não há justificativa Para que se faça Essa separação Se exclua partidos políticos E seus dirigentes Dessa responsabilização Então é algo muito casuístico E pontual Que também é, foi levado Pela CONAMP No sentido de exclusão desse dispositivo Do projeto de lei Por, por não haver justificativa para esse tratamento desigual em relação a partidos políticos e seus dirigentes.
1: Muito bem, se a gente for olhar todos os nove pontos destacados pela CONAMP, a gente vai perceber como a senhora falou agora aí sobre esse último ponto, a gente vai perceber o causuísmo em quase todos eles, infelizmente. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui, é, foi muito esclarecedora e vem na verdade, reforçar essa militância muito é, é, vou me avorar aqui, de me auto, nos autoelogiar, meu caro Pedrinho mas essa militância que nós temos feito é, em prol do Ministério Público e parece que solitária também, infelizmente, eu não entendo porque só a gente está falando disso aqui claro, com exceção do Ministério Público que tem trabalhado diretamente isso. Muito obrigado pela sua participação qualquer coisa estamos à disposição.
2: Eu que agradeço o espaço e é, o, a, a mensagem que nós é, é, colocamos aqui é que, de, de certa forma, precisamos estar esperançosos, precisamos é, ter é, pensamentos positivos, mas, principalmente, continuar nesse processo de construção é, é, de um país em que, é, cada dia mais, a gente possa é, é, fortalecer a defesa da probidade da moralidade, dos princípios da administração pública e não fragilizar esses espaços de construção então eh, eu queria agradecer o espaço e dizer que o Ministério Público eh, está sempre disponível para esse tipo de discussão principalmente para trazer à sociedade esses esclarecimentos no sentido de que aqui não se defende interesses pessoais, particulares mas princípios é, é, constitucionais a democracia que de fato é, é, o Ministério Público se sustenta nela então tudo aquilo que diz respeito à defesa do regime democrático, do ordenamento jurídico, interessa ao Ministério Público, interessa ao Ministério Público do Maranhão e, é, é, e por isso é, essas discussões são de fato importantes então eu queria agradecer o espaço e desejar uma boa noite a todos os ouvintes
1: muito bem boa noite Doutora muito obrigado pela sua participação muito bem tá aí meu caro Pedrinho Doutora naima nos trazendo aqui reforçando essa militância como eu falei essa militância que a gente vem fazendo em relação à defesa, na verdade a defesa da lei de improbidade administrativa que é sem dúvida nenhuma a, sem dúvida nenhuma, a lei e todo o seu arcabouço e todos os seus desdobramentos com certeza é, são ganhos muito significativos para a sociedade que a gente não pode abrir mão de qualquer jeito e que nós temos os nossos políticos lá exatamente para defender essas leis e nós temos visto o contrário
0: isso mesmo, e essa nossa última pergunta e antes das considerações dela que fala sobre essa imunidade dos partidos políticos a gente se lembra que até arrepia o corpo ao pensar do que pode ser feito do que outrora era feito com o caso do dinheiro dos partidos políticos, como por exemplo, compra de carros luxuosos a serviços do dirigente, principalmente do, do presidente do partido, compra de casas, compra de helicópteros a, 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 para uso do partido político né? Entre aspas, mas se sabe que é uso exclusivo de seus manda-chuvas principalmente dos caciques aí, por que não dizer, dos presidentes desse partido. Recentemente a gente viu ano passado no Fantástico o caso do partido prós em que havia lá uma discussão de do, do de quem era presidente, de quem queria ser e de que ele comprar, alugou lá uma casa altamente luxuosa para ser a a a sede do partido comprou carros luxuosos, comprou helicópteros, tudo com uso de dinheiro público que nada tem a ver com atividade partidária. Pois é,
1: com a lei do jeito que está, já é, faz isso, já né? se faz isso. Imagina com essas brechas todas que estão querendo dar. Bom, estamos chegando nos minutos finais do programa e, claro, eu estou sendo cobrado aqui mais uma vez. É, pelos alôs, hoje o nosso querido Dudu, o locutor estourado, desde ontem que ele tá pedindo aqui o alô ele tá ligado no nosso, no, no, nosso programa, é, lá no Panacoatira, Itapari, Ponta Verde Eita. ele tem que escolher qual, onde <risos> ele tá se tá? é no Panaquatira, é Itapari no, último, no Ponta Verde é no mas eu entendi aqui, é porque ele é o locutor da região
0: é, o locutor, ele
1: é estourado na região
0: Grande será abraço. Ele, será que ele mora naquele condomínio bonito lá? É,
1: rapa, tem que dizer aqui pra é, gente. Que tem um condomínio é. lá que é
0: vermelho, viu? É. É, é. rapa.
1: <risos> Grande abraço, meu querido amigo Dudu, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia, é muito importante esse feedback. Nosso querido comandante, sempre na escuta em algum lugar na cidade, ele diz aqui, Deus nos livre, o Maranhão, Deus livre o Maranhão, dessa mazela a justiça será feita ele confirmou aqui o Dudu que tá na ponta verde um abraço a todos e até amanhã pois é os nossos queridos mãozinha sempre Ruandes. calma aí gordinho vai dar certo <risos> tudo vai dar certo no final o Vila Jair, nosso Já foi. No
0: Vila Jair. amanhã tchau
1: <risos> boa noite boa sorte
2: ZYC
1: meia dois quatro. Rádio Mais FM
0: noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR. Ilha de São Luís, Maranhão.